0: من أدوات وأجهزة بحجم شعره إلى أطنان من الحديد تدور حول الأرض لطالما امتاز الإنسان بتطويع ما حوله لأجل هدف معين يخدم حاجته كان العرب قديماً يعتبرون هالأمور حيلة، فسموها بعلم الحيل ثم تطورت لتصبح كما نعرفها حالياً بالهندسة هياكم الله مستمعينا انا حاتم الخليوي، نستكشف ونتعلم سوياً جوانب عميقة ومختلفة في المجال الهندسي
1: ضيفنا لهذا اليوم هو المهندس عبد الرحمن الفاضل مدير إدارة نصفات أرامكو بالرياض تناقشنا مع الضيف عن تاريخ المصافي ومنتجاتها بالمملكة وش أهم تكسيماتها الإدارية وختمنا بالحديث عن مفهوم القيادة والإدارة وعن الجودة والسلامة والطرق التوزير وتفاصيل أخرى كثيرة تسمعونا في باقي الحلقة
2: أخي محمد وأنا كنت في المتوسطة وفي الثانوية كان يردد علي دائم إن شاء الله نشوفك مهندس لازم نشوفك مهندس لابد أن نشوفك مهندس إلى أن يعني فعلا حسيت أنه هذا المتوقع مني فقط، ما في شيء اقل منه. وهذا هو الدافع اللي خلاني يعني من يوم اتجهت للرياض سجلت في الهندسه.
0: كانت في جامعه الملك سعود؟
2: كانت في جامعه الملك سعود. طبعا اضافه الى ذلك ما كنا ندري عن الهندسه من فروعها الا الهندسه المدنيه. وانا صراحه احب يعني أشاركك بمقولة أنا مؤمن بها أقولها استعرض اللي صار في حياتي مصداقا لها وهو رزقك يتبعك أينما ذهبت ولو حاولت الفرار منه لما استطعت مثل الموت وأنا اليوم أستشعر الشيء هذا بعد ما صار لي في حياتي بعض المحطات اللي أثبتت الشيء هذا أولها اختيار التخصص معني جاء تسجيل عمليه الاختيار احنا ما نعرف الا الهندسه المدنيه ف يعني على على اساس ان احنا أذكياء في ورقه التسجيل حطينا يعني الرغبه الاولى الاولى هندسه مدنيه الثانيه هندسه مدنيه الثالثه هندسه مدنيه يعني ظننا منهم انه اذا منا انهم اذا ما اعطيتهم خيارات ثانيه بيختارونك الهندسه المدنيه ولكن بعد ما طبعا كل كليه لها نصيب من الطلبه وحسب المعدلات نصيبي انا طلع لا في الهندسه المدنيه ولا في بعض الاقسام اللي كنا نعرف نوعا ما عنها الكهربائيه والكيمياء طلع انا نصيبي في الهندسه الكيميائيه. والهندسه الكيميائيه هي من احدث الكليات كان حتى مبناها خارج مبنى كليه الهندسه في عليشه فتعتبر نسبيا حديثه يعني ما, ما انا ما ادري وش الهندسه الكيميائيه ولا ادري وش مجالاتها ولا ولكن سالت قلت هل فيه دفعات تخرجت قبلنا قال فيه ثلاث دفعات تخرجت قبلنا سعوديين ومثلنا كانوا معناته اللي اللي يعني استطاعوا انهم يدرسون يتخرجون ان شاء الله احنا مثلهم ولذلك ما ما فكرت اني يعني لا انسحب من الكليه علشانها ما تحققت رغبتي في ولا غيره بعدين
0: تقول ولا بعدين.
2: غيرها فقلت خلاص توكلت على الله ما دام فيه زملاء مثلي وسعوديين ومن نفس المدن اللي جايين من برا الرياض وتخرجوا ومشوا يعني نمشي طيب الله مثل صح. ما احنا ما نختلف عنهم اللهم ما تحتاج عزيمه ونستفيد منهم سبحان الله العظيم بديت ادرس يوم خلصنا سنتين من التخصص كانت على وقت قيام او انشاء سابك وسابك كانت بحاجه مهندسين فصار خافت بترومين، بترومين كانت تشرف على المصافي ف أصابهم هاجس أنه تخاف سابق تسحب جميع المهندسين وما يتوفر لهم شيء فقرروا يسوون ابتعاث داخلي في الجامعة للطلبة فجو إلى كلية الهندسة جامعة الملك سعود وفتحوا لهم مكتب علشان يبدون إجراءات الابتعاث الداخلي وشوف سبحان الله العظيم الهندسة الكيميائية المطلوب لابتعاثهم خمسة اضعاف جميع التخصصات.
0: في ذاك الوقت قبل 35 سنة تقريبا؟
2: نعم. فبدأت اشعر ان هالقسم ما يعني سبحان الله اراد لي خير اني دخلته. هذه هذه واحدة من الامثلة انه رزقك يتبعك اينما ذهبت ولو حاولت الفرار منه لما استطعت. هذه الهندسة الكيميائية ما ادري وش هي ولو اني يعني من ال... اللي ممكن تسرعون في القرارات ما دخلت انا ما ادري وش يمكن غيرت ولكن فقط سنتين وثبت ان حاجه السوق للمهندسين الكيميائيين اكثر من اي حاجه في قطاع النفط طبعا ما سجلت انا فيعني يوم جو في المكتب ما سجلت يعني قلت أكيد في ناس معدلات احسن مني و 25 يبغونها من جميع الكليات بس من جامعة الملك سعود بيرحون الجامعات الثانية يعني قلت الفرصة ضعيفة وشوف الحدث الثاني اللي يثبت مقولتي أحد الزملاء معي في الدراسة الله يذكره بالخير اسمه عبد الرحمن باب كان في نفس التخصص ولكن مستواها أضعف مني قال لي جاء لمي وقال لي يا عبد الرحمن ودنا نسجل قلت والله يا ابن حلال ما يعني ما ان فيه ناس أجود مننا ما فرصتنا يمكن ضعيفة قال لا ودي سجل وانت تعرف يمكن المنطقة وكذا يمكن رحنا نسأل ألولا قد سكروا المكتب وجاء لم عبد الرحمن وأصر قال ودي سجل لا سكروا المكتب خلاص قال لي لا نروح لهم في الوزارة
0: ومن في الوزاره
2: وزاره البترول والثروه المعدنيه سابقا فمن اصراره
0: خلنا نروح معك قلت نروح
2: معك قال لا ما ابغاك تروح معي ابغاك تروح معي وتسجل معي قلت لا توكلنا على الله
0: رحنا وانا يعني
2: لم يكن عندي امل نهائيا
0: حتى رغبه ما كانت لي ولا
2: كان عندي ما اللي هو بالرغبه لانه فيه ناس اجود مني فانا متاكد ان الفرصه لهم اعلى مني بكثير ولكن مره ثانيه اقول رزقك يتبعك اينما ذهبت ولو حاولت الفراره منه لما استطعت رحنا وقدمنا في الوزاره اخذوا اوراقنا وحنا طالعين لقيت واحد من الزملاء اعرفه بس سلمت عليه ما دريت انه في الوزاره بس سلمت عليه شفته وسالنا وش, وش وراكم جايين وعلمنا قال خلاص روحه وان نتيجه علمتكم ترى أنا مالي دخل فيها بس عشان ما تجون المشور ما شهر ويكلمني قال تراك أنت زميلك قبلته وشوف كيف الله سايقه لي يوم خلص مم. هو سنتين قال يا أخي والله ودي أسحب ما ودي, ودي أطرع من البرنامج
0: بعد سنتين من انضمامه ايه
2: قال له تبي تسحب رجع الفلوس اللي أعطيناك كانوا يصرفون لنا شهرياً أربعة آلاف ريال وبدل سكن ثلاث شهور يعني تكلم لك عن خمس ألاف ريال شهرياً في مكافأة الجامعة؟ لا مكافأة الجامعة قطعوها خلاص اعتبروني موظف صارت خمس ألاف شهرياً مقارنة بما يستلمه الطالب 800 فجاء لهم وقالوا والله أنا بسحب. يا عبد الرحمن ما يصير كانوا إذا بتسحب ترجع كل اللي أعطيناك. وتخيل دفع لهم كل اللي اعطوه وسحب بس الله سايقه لي الله سبحانه وتعالى سايقه لي أسجل وهو يطلع
0: ويأخذك على رجولك للمكان
2: ويأخذني لرجولي وأنا ما كان سبقه. ورزقك يتبعك أينما ذهبت ولو حاولت الفرار منه لما استطعت نفس الشيء جينا الثانية كان حلمي أني أعمل في أرامكو لكن ما في تواجد الأرامكو في الرياض إلا مكتب العلاقات الحكومية فقط لكن ما لها تواجد
0: المصفاه ما كانت موجوده وقتها
2: موجوده بس تبع بترومين وبعدها تبع سمارك لكن ارامكو ما كانت
0: المتولي تشغيله وقتها بترومين
2: اول شيء بترومين الى عام 89 ومن 89 الى 93 سمارك ومن 93 الى الان ارامكو فكان حلمي في ذاك الوقت انا تخرجت عام 85 كان حلمي اني اشتغل في ارامكو ولكن بحكم تواجد والدي والدتي رحمة الله عليهم في شقرة كنت أحتاج إني أروح لهم كل نهاية أسبوع وبالتالي لو رحت للظهران رأس النورة لن أستطيع يبعد المشوار علي ولذلك آثرت البقاء ويشاء الله عام 1993 إلا أن تجي رام كل الرياض وتضم جميع المصافي تحت مظلة رام واصبحت في ارامكو تحقق حلمي وانا في الرياض. وهذه سبحان الله العظيم برضه رزقك يتبعك اينما ذهبت لو احد يقول لك القصه هذه انها تبي تصير
0: ما ما لكن بهالتسلسل بهالاحداث تسلسل والاشخاص اللي سبحان الله اخذوك على يدك و... وانت ما كان عندك اي نيه حتى. سبحان
2: الله الان انا و... انا امنيتي اني مستشعر ان الشيء هذا يوم اني في الثانوي مثلا. انا طبعا الان استشعره مؤمن به لانه يعني صارت للتجربة التجربه هذه ومؤمن الان بكل شيء ما انا عارف ان الله رايد لك رزقك يلحق فولذلك ما اذا في شيء ما حصل لي ما تحسف عليه ابدا لو لو تحسفت اني ما حصلت مدني كان ما ادري شو وضعي الحين لو تحسفت اني ما اشتغلت في ارامكو كان ما ادري شو وضعي الحين لو ما تحسف لو تحسفت أو لوني ما دخلت في برنامج الابتعاث ما ادري شو وضعي يعني الحين فكلها سبحان الله عظيم الحياة هذه أجل وأسمى من الواحد يضيق صدره من حاجة ما حصلت له صح. رزقك يتبعك فيعني دائما أنا حاول أسردها وراء بعض هذه لأنها أحس أنها فعلا من يستشعر الشيء هذا يرتاح في حياته
0: في منصب مهم وقفت عليه اللي هو وقفت على منصب إدارة تشغيل السيانة في رأس النورة
2: إيه نعم أنا طبعاً من قوة ارامكو السعودية هي الـ 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 إتاحة الفرصة لاكتساب الخبرات في مواقع عديدة فكثير من مهندسين ومن قياديين في الرياض راحوا للرأس النورة كثير من رأس النورة جاوا للرياض في ناس يروحون لينبع في ناس يروحون الجدة.
0: تبادل الخبرات. فتبادل
2: الخبرات هذه دايدا أرامك السعودية. وأنا أجزم ومؤمن إيمان تام بعد توفيق الله سعال تعالى أنه مصدر قوة للشركة. لأن دائما هذه أسرع وسيلة لإعداد قادة لإعداد. رؤساء لإعداد إعداد الأشخاص لكي يديرون أقسام سواء في الصيانة في الهندسة في التشغيل في التخطيط فدائماً أرامك تسعى أنك تكتسب الخبرات في هذه المجالات بحيث يكون عندك القدرة تدير أي منها ف أنا تقلدت المنصب هذا في التشغيل وتقلت في الصيانة وتقلت في تخطيط وأنا في مصفاة الرياض ولكن جتني مهمة الانتقال إلى راس النورة وعملت فيها ما يقارب سبع سنوات من عام 2001 إلى 2008 تقلت خلالها مناصب إدارة أقس... أرب... عند رأس النورة عندها أربعة أقسام تشغيل وخمسة أقسام صيانة وتشرفت بي... يعني تقلد مهام جميعها ما هو في مرة واحدة كل واحد فترة وهذه يعتبرها محطة من المحطات المهمة في حياتي لأن مصفات رأس النورة أكبر مصفات في المملكة
0: من ناحية الإنتاج
2: من ناحية الطاقة التكريرية طاقتها 550 ألف برميل في اليوم مقارنة بالرياض، الرياض 130 ألف برميل في اليوم فتعتبر مصفاة كبيرة جدا وهي أول مصفاة في المملكة هي الأقدم فالسبع سنوات اللي قضيتها يعني فعلا كانت مثرية لي في جميع المجالات لا في الإدارة ولا في تقنياً وفنياً فنين. ويعني تعرف تختلط بمهندسين سعوديين وأجانب خبرات متعددة, وخبرات متعددة. ف... يعني كان لها فعلاً كانت من المحطات الجميلة والرئيسية مع أنني يعني أخذت أولادي معي سنة فقط وبحكم أن زوجتي تعمل في الرياض وانتهت اجازاتها الإضطرارية. اضطررت إلى أن أعيدهم للرياض وصرت سبع س- ست سنوات أشتغل خلال الأسبوع في رأس النورة وأرجع لعيالي نهاية الأسبوع
0: لا شك انك لمدة ست
2: سنوات متحبة. طبعا الشركة موفرة كل شيء موفرة سكن لنا في رأس النورة وموفرة طيران أرامكو هو اللي يتولى نقلنا في نهاية الأسبوع من الرياض وإليه
0: ممتاز ما توقع بحكم التجربة ما بين انك تكون عملت في اداره التشغيل والصيانه ممكن يعني تعطيني كذا بس وش اهم الاشياء اللي ممكن تقول ان هذه تتميز فيها اداره الصيانه وهذه تتميز فيها اداره التشغيل، اشياء رئيسيه.
2: اداره تشوف اداره التشغيل، التشغيل اللي يميزه انها 24 ساعه. العاملين فيه يعملون على مدار الساعه. ومصفات زي مصفات الرياضه ومصفات راست النوره تعمل لمده تعمل دائما ما نعم، تطفى تعمل خمس سنوات مستمره ما تطفى الا شهر بعدها علشان الصيانه الدوريه عشان تضمن استمراريتها الخمس سنوات الثانيه فالتشغيل طبيعته ورديات الصيانه ما هي ورديات فيها جزء بسيط منهم يعني يعمل ورديات يدعم الـ الـ للطوارئ لكن الصيانه تتولى مهام يعني يعني يجب انها تكون على اهبه الاستعداد لما يتطلبه التشغيل من تعطل مضخات تعطل اجهزه ف... واهم ما يعملونه هو الصيانه الدوريه يعني اعطيك مثال مثلا صفات الرياض اذا جاء عمل الصيانه الدوريه نستعين ب 5000 الى 6000 عامل كمقاول خلال فتره الشهر فتره الشهر علشان ينجز ميجر شدان ميجر شدان والهدف انه يكون قصير جدا كل يوم تطفي فيه الخسائر عاليه جدا لا من ناحيه توفر المنتجات ولا من ناحيه الربحيه يعني
0: انت قاعد مفروض توفر برامين نفط نفضل العملاء ما تبغى توفرها صحيح. تصين
2: صحيح صحيح ف الصيانه اهم يعني لها مهام غير التشغيل التشغيل زي ما ذكرنا هم اهم وظيفتهم العنايه بتشغيل المصفات وسلامتها وكفاءتها ولها موظفينها الخاصين المدربين على القيام بمهام التشغيل الصيانه هي عمليه دعم التشغيل. دعم التشغيل ولا فقط اذا خرب شيء يصلحونه هم عندهم الصيانه الوقائيه ودائما ينظرون للشيء قبل ما يصير وعندهم ورش وعندهم الصيانه برضه اللي كل خمس سنوات وهذه هذه يعني علشان تنهيها لابد ان تبدا في التخطيط قبل الصيانه بسنتين برنامج العقود وال خطه العمل
0: يعني لا شك ان 5000 يعني 5000 هذول يعني متعاقد معهم كونتراكت ايه كونتراكت كونتراكت
2: يجون وينفذون العمل ويروح وخلاص ينتهي الكونتراكت يمشون ولكن التخطيط له يعني الكونتراكت عشان توقع مع هذول فيه سكوب وفي فيبدا قبل سنتين يجهز للشت يجهز للشت ومن يوم يخلص الشت داون خلص التقارير حق الشد يبدون مثلا في الشدان اللي عقبه فالصيانه عليها مسؤوليات كبيره يعني تختلف عن التشغيل طبعا فيه قسم ثالث برضه أه يعني مهم وهو الهندسه وهذا اللي يعني هم اللي يدعمون الصيانه والتشغيل فيما تتطلبه من هندسه من من
0: تصاميم تحسين
2: التشغيل لا حتى غير التصاميم زي مهندس التشغيل هو مسؤول عن التشغيل الامثل باعلى ربحيه وباقل خساره وب مبدا الكفاءه بكفاءة. م... فهذه مهمه جدا عند كل مهندس الطاقه مهندس البيئه من اهم مهامهم انه تكون الطاقه يعني المصفات تعمل على على درجات الطاقه وعلى اقل نسب التلوث وهذه والله الحمد تحقق الان في مصفات الرياض بشكل واضح جدا يعني الجوائز اللي اكتسبناها والمؤشرات الأداء اللي الشركات العالمية تسويها تثبت الشيء هذا فطبعاً فيهم فيه مهندسين المتخصصين في الأجهزة الدقيقة والقياسات والتحكم هذا تخصص في قسم المختبر تبع الهندسة يخلقينها من العينات ويفحصها ويطلع الشهادات النهائية للمنتجات فيه قسم للتخطيط تخطيط المنتجات ويعني لان يعني فيه خطط علشان يتوفر البنزين والديزل في المحطات خطط كثيره اداره خط...
0: يعني تطوير الاعمال في المصور تطوير
2: الاعمال والخطط الخطط الان انا علشان انت تعبي بنزين من المحطه ما عمرك رحت المحطه وقال ما في بنزين، بس كيف يجي البنزين هذا؟ على مدار الزمن ما عمر وقفت محطة ما, ما عمر أحد طلب من أرامكو شيء وقالت له ما فيه صح. بس كيف يتم الشيء هذا والأرامكو تغطي المملكة من الخرخير إلى جيزان الشرقية الغربية محطات هائلة كيف يصير
0: هذا التوزيع والأمداد لأن
2: فيه فريق في الظهران مسؤول عن إعداد الخطط ويستقي معلوماته من قسمين الطلب هذا ياخذه من العملاء مثلا، من شركه الكهرباء ومن المزارعين ومن هذول يحددون بناء الطلب. والانتاج ياخذونه منا احنا، يسالوننا كم عندك تطفئه؟ عندك شيء؟ ولا ملزم فانا اذا الامور ما عندي اي شيء اقول له والله انا ترى بعطيك الشهر هذا مليون برميل ديزل. خلاص حسب حسابه انه فيه مليون. لكن لو طفيت هالمليون ما هو فيه يروح يأخذه مثلاً من رأس النورة يأخذه من ينبع يستورد فاا فيه مجموعة في المصفات تمثل المصفات في الخطط والخطط فيه خمسيه وفيه كل 18 شهر وفيه كل أربع شهور طبعاً كل أربع شهور هذه هي أقربهم هي العملية تعتبر لكن يجب أنك تعرف خلال الخمس سنوات هذه من اللي لأنهم لا يمكن في التخطيط المركزي في الظاهر يسمحون المصفات الرياضة ومصفات رستانورة تطفى جميع فهذول مسؤولين عن التخطيط المركزي ولكن كل مصفاة عندها مجموعة برضو تكون مسؤولة عن تخطيطها فهذول برضه من ضمن مهام الهندسة فالأقسام الرئيسية في المصافي عادة هي التشغيل والصيانة والهندسة والتخطيط والتخطيط طبعاً تكون عندهم سبورت وعندهم الدعم اللي يحتاجونه دعم مسانده
0: يعني. طيب كان لك تجربه في جي سي سي بي 1999 يعني. اي نعم حدثنا عنها
2: طبعا الجي سي سي بي هذه اختصار الكلمه جابان كوبريشن سنتر في بتروليا اللي هو المركز تعاوني الياباني للنفط للنفط والمركز هذا أنشئ في اليابان وهو تحت مظلة وزارة التجارة في اليابان وهو غير ربحي نهائياً والهدف الأساسي من إنشائه هو توطيد العلاقات بين اليابان وبين الدول المنتجة للنفط لدرجة أنهم طوال العام يعقدون يمكن من 12 إلى 15 دورة تدريبية مجانية تخيل مجانية يعقدونها لمرشحين من دول المنتجة للنفط ويعني حقيقة يدفع فيها تكاليف ما هي بسيطة لأنها يعني يتحملون السكن يتحملون وطبيعه الدورات هذه كل يومين كل ثلاث أيام في مدينة لأنك يعني تروح تزور مصافي تروح تزور شركات للاطلاع على عمليه يعني كيف طريقه الاداره في اليابان ف المركز هذا يقوم بجهود كبيره اضافه الى يعني انه يعقد مؤتمر سنوي في كل شهر واحد من السنه الميلاديه كل سنه يدعو فيه برضه ممثلين من يعني عالميين ومن الدول المنتجه على مستوى عالي ويعقد سنويا. في حراك كبير جدا وانا حقيقه افتخر ان علاقتي معهم مره مميزه وبدت علاقتي معهم من زي ما تفضلت عام 1997 وما زالت علاقتي معهم يعني اخر ما شاركت معهم قبل شهر يعني مع انها كورونا الا انهم ما وقفوا برامجهم صاروا يسوونها عن بعد و كلفت من أرامكو السعودية أنا أكون ممثل لها في هذا المؤتمر فعلاقتي معهم حقيقة يعني تمتد إلى من عام 1997 ويمكن يعني لم أكن أعرفهم لكن من يوم جيتهم عام 1997 يعني عرفتهم من البرنامج الأول اللي رحت له وتشرفت بحضور خمس برامج بعد، احد منها على حسابي كان لأن خلاص وصلت حد الشغف إلى يعني طريقة العمل والإدارة فيها وطريقة الترتيب ويعني كل ما تروح ولو أنها أحيانا تحس أنها متكررة لأنك تستفيد من الناس اللي تقابلهم من طريقة العمل من طريقة التفكير و يعني شعب شعب راقي جدا. فهذه علاقتي معهم
0: صراحه. آه. آه الان المصافي دورها واضح فيما يخص آه. عمليات التكرير.
2: نعم.
0: لكن احنا ودنا ناخذ خطوه سابقه ونشرح قبل مفهوم السحب من الابار النفط. كيف تتم العمليه هذه؟
2: هو طبعا في في المملكه يعني في الثلاثينات أول ما منحت الشركات الأمريكية امتياز حق الامتياز في التنقيب و يعني الملك عبد العزيز رحمة الله عليه يعني أنا أعتبر قرار منح للشركات حق امتياز التنقيب من أهم القرارات التي اتخذت في المملكة العربية السعودية وما ننعم به اليوم من النفط وخيراته هو بتوفيق من الله ثم بسبب هذا القرار فالشركات يعني اتحاد سبع شركات امريكية اتحدت وجت المملكة للتنقيب ويعني جهود يعني بذلوها كبيرة جدا لكن وصلوا إلى حد اليأس ما حصلوا شيء فأوعزت إداراتهم في أمريكا بالرجوع. ورجعوا. إلا أن الله سخر له البلد أحدهم جيولوجي أمريكي اسمه استنكي كان عنده أمل وطلب الإذن أنه يبقى. وأعطي الإذن وساق الله على يديه اكتشاف أول حقل أو أول بئر. اللي هو بئر الدمام رقم سبعة واللي أسماه الملك عبد الله رحمة الله عليه بئر الخير هذا أول تدفق للنفط طبعا كانت ملكية الشركات مئة في المئة للشركات ذي وكانت تعطي الحكومة فلوس للامتياز فقط ما كان فيه ملكية للدولة فكان يباع النفط والدولة تأخذ حقوق الامتياز إلى أن يسر الله يعني مادة في يد الدولة وقررت أنها تبدأ في امتلاك حصص في أرامكو السعودية وبدأت ب 25% وبعدين 75 إلى أن وصلت لله الحمد عام 1988 إلى 100%. طبعاً بالنسبة كان النفط يستخرج ويباع كنفط خام. طبعاً ما كان فيه السوق المحلي لم يكن ما في سيارات عشان تصلح مصافي وأول مصفاة أنشئت في المملكة كانت راسة النورة تخيل أنا ذكرت الرقم سابقا طاقة التكريرية 550000 ألف لكن تخيل كم كانت طاقة التكريرية أول ما أنشئت 3000 فقط عجيب فنوات نوات المصافي في المملكة بدأت من راس النورة بثلاثة أثلاف برميل يومياً فقط
0: والبرميل هذا موزع ما بين منتجات النفط طبعاً البرميل
2: إذا دخل إلى المصفات ينتج منه وقود الطبخ يسمونه وقود الغاز المسال, المسال. والبنزين بشقه الحين 1991 و95 وقود الطائرات
0: اللي هو الكيروسين
2: الكيروسين والديزل طبعاً. والأسفلت هذه المنتجات الشائعة في في بعض المنتجات تطلع يعني بعض المنتجات يسمونها نافثة نافثة نعم ممكن تباع هذه لقيم إلى هذه يسمونها مشتقات بتروكيماوية اي لقيم للمعامل البتروكيماوية والكيماوية وفيه جزء كبير منها يباع في المملكة ويصدر ويباع على مصانع في الجبيل فيعني ه... هذه نشأة المصافي طبعاً والله الحمد الآن يعني الطاقة التكريرية تقريباً الآن الأرامكو السعودية 5 مليون برميل في اليوم يعني وفيه مصافي مملوكه بالكامل الأرامكو في المملكة وفيه مصافي بشراكة مع شريك أجنبي في المملكة وفيه مصافي بشراكة مع شريك أجنبي برا المملكة يعني سياسة صراحة حكيمه نعم. في اداره النفط والتحكم فيه لانك بالشراكات هذه تضمن خمسة مليون من انتاجك تضمن سوقه ما انت محتاج احد يعني يروح لغيرك فجميله جدا
0: الخمسة ال مليون وش يعني نسبه كبيره منها يروح على الانتاج المحلي صح
2: نعم هو المملكة يعني استهلاكها من البترول المحلي يتراوح بين مليونين إلى مليونين وثلاثمائة ألف برميل بين منتجات وبين وقود خام تستهلكه شركة الكهرباء، شركة التحلية هذول يعني الآن البلد في توجه إنه يعني يحولون إلى غاز وشركة الكهرباء قطعت شوط فيه. بحيث أنه يتوفر البترول للتصدير لأن الحصة الانتاجية اللي تعتمدها الأوبك تشمل ما تستهلكه داخلياً وما تصدره فأي شيء تستهلكه تنحرم من تصديره ولكن إذا بدلته بغاز الغاز ما هو محسوب
0: يعني أنا لا أتخيل أنه فيه مراحل فيما يخص أولية لاستخراج النفط يعني مثلاً عندنا الموقع آه آلات الحفر والمعدات صحيح هل أرامكو السعودية برضو يعني يعني كانت شغالة في قطاع آه الاستخراج مو بس قطاع التكرير؟ اي
2: طبعا هو هي أول ما بدأت بالاستخراج الاستكشاف ومستمرة عليه إلى هالحين وتعتبر من أقوى الشركات فيه يعني لو تشوف مركز المعلومات حق الاستكشاف والحفر يمكن وبدون مبالغة وحقيقه ما هو يمكن اكبر من البنتاجون الكمبيوتر اللي فيه معلومات لا تتخيلها الاستكشافات والعمليات فهي هي بدأت به ومصدر قوة به ويعني يحضرني قصه يعني نشأت بين ستانكي اللي اكتشف الحقل وبين احد رجالات المملكه العربيه السعوديه هو دليله يعني تعرف الربع الخالي ولم يكن فيه وسائل تواصل ولم يكن فيه خرائط ولم يكن فيه ولذلك الشركات الاجنبيه الشركات الامريكيه استعانت بادلاء سعوديين وادلاء يعني الله سبحانه وتعالى اعطاهم فراسه واعطاهم يعني ولا الربع الخالي من يدل فيه؟ ما فيه معالم ومع ذلك نبغ احد رجالات المملكة العربية السعودية وهو خميس بن رمثان العجمي رحمة الله عليه يعني الرجل هذا معجزة حتى في رئيس أرامكو الأول الأمريكي في كتابة تكلم عنه والمهندس علي النعيمي في كتابة تكلم عنه يعني حتى وأنا أقرأ كتبهم رئيس أرامكو أوليجر أول من رأس أرامكو كان يقول هذا الرجل لا يمكن أن يضيع وكانوا الأمريكان يستدلون على وهم في الربع الخالي علشان يعرفون يرجعون إذا راحوا في شيء يسمونه الخط المستقيم فيقف في نقطة يشوف له معلم ويقول خلاص من هنا إن هنا هذا خط مستقيم الشجرة هذهك تراها خط مستقيم ففي بعض المواقع ما فيه معالم نهائياً وكان يقول ان خميس هذا عنده القدره يحدد خط مستقيم بدون معالم. وقالها بالحرف الواحد، قال هذا الشخص لا يمكن ان يتوه في الصحراء. موجوده مسجله في الكتب. هذا كان له باع كبير في مساعده الاستكشاف. <تصفيق> طبعا البلد المملكه العربيه السعوديه و شركة رامكو السعودية لا يمكن تهضم حق أحد ولا يمكن يعني تستهين بمن ساعد فستانكي الآن أنا إذا رحت الاجتماعات في الظهران أسكن في بيت ضيافة في السكن سكن رامكو في الظهران أسمي بإسمه بيت ضيافة استانكي استانكي هول حتى لا ينسى خميسة بالرمثان أحد الحقول النفط سمي باسمه وفيه 2016 دشنت أكبر ناقلة نفط باسمه رمثان سموها وأكرمه الملك سلمان الله يحفظه 2016 يوم زار المنطقة الشرقية طبعا كان متوفي ولكن أكرموا ابنه يعني لم ينسوا فضل هذول ولا يمكن أن تنساهم الدولة حتى تبقى ذكراهم ويبقون ملهمين للاجيال. <تصفيق> وما زالت صوره معلقه تلقى في وهو وهو على الدربيل وعلى فالبلد يعني صراحه تنعم بكفاءات حتى قبل التعليم، يعني هذه فراسه هذه. فراسه وبشهاده الامريكان اللي موثقوها في كتبهم ما يجاملون. <تصفيق>
0: في مفهوم عن المصفاه يعني النفط الخام اللي يدخل على مصفاه يمر بعده اقسام اي نعم حتى يطلع منتج بنزين كراسي مثل ما وش اهم الاقسام اللي يمر فيها حتى يطلع بشكل نهائي وش اللي تعرض له هو هو
2: طبعا النفط اول ما بدات عمليات التكرير كانت بسيطه يعني كان يدخل البرميل وينتج منه يمكن مشتقات تجيلها في حدود 60% فقط والباقي يكون زيت وقود للبواخر وللسفن ول... وهذا رخيص بالعاده ما هو مربح بالنسبه لسعر برميل طبعا بدات تتطور التقنيات مع الزمن وصار ما هو فقط برج تقطير صار فيه عمليات مساعده صار فيه اخترع اشياء تسمى عوامل محفزه او الح...
0: اسمه بالانجليزي كاتالست
2: كاتالست وأصبح في قدرة المصفات إذا استثمرت في الوحدات اللي فيها كاتاليست فيها العوامل المحفزة إنها تحول البرميل هذا إلى شبه مئة في المئة منتجات نهائية طبعا هذا مع مصد الوقت مصد
0: فيها البنزين والكيروسين وهذه منتجات نهائية؟
2: إيه منتجات بيضة قبل كان 60% فقط؟ قبل 60% والباقي يبقى زيت يستخدم للبواخر ونالبواخر له اسم الزيت هذا؟ ها؟
0: له اسم الزيت هذا
2: ايه يسمونها بانكر فيول بانكر فيول اي نعم
0: إيه وكان بس البواخر تقدر تستخدم ايه بواخر و... إيه
2: البواخر واللي يعني يمكن بعض المكاين والزراعة اللي ما تستهد ما هي مواصفات عالية م. الآن لا الآن يعني كل مصفات يعني تحاول تكون نسبة التحويل عالية جدا لأن هذا ما يربح
0: وهل لا هل هل وهل وهل المراحل هذه ورخصان هذه لا علاقه في الجوده النهائيه للمنتج جوده طبعًا البنزين هل طبعًا البنزين له جودات طبعًا, طبعا شوف
2: المصفات عمليات التكرير تتم ارامكو السعوديه وزيها زي كل دول العالم فيه مواصفات للمنتجات يعني البنزين له مواصفه الديزل له مواصفه وقود الطائرات له مواصفه وفيها شيء يحتاج اضافات كيماوية فيها طبعا فعندنا توانك للمنتجات النهائيه وبعضها يعني اعطيك مثال على غاز الطبخ غاز الطبخ يتكون من البروبين والبيوتين بنسب 30% 70% لكن في الشتاء له مواصفات وفي الصيف له مواصفات التركيبة هذه تتغير؟ تركيبة تتغير علشان الضغط البنزين نفس الشيء لف الشتاء مواصفات ولف الصيف مواصفات ومعروفة احنا نعرفها في المصافي متى تاريخ ذا متى تاريخ ذا علشان نلتزم بالمواصفات هذه ديزل أسفلت كل شيء له مواصفات أنا في المصفات المنتجات النهائية في التوانك لابد ولا يمكن يستلمها مني زميلي في التوزيع توزيع هذه إدارة مستقلة لا تخضع لإدارتي. ولا يمكن يستلم منتج إلا بالشهادة. فما ما فيه منتج يطلع بدون شهادة. وش طبيعة الشهادة؟ الشهادة هذه مثلاً خلنا نقول البنزين على سبيل التبسيط. الحين نعبيه احنا 91 و95. ما يمكن تبيعه 9 تسع و9 من عشرة. ما يمكن. طبعاً في التوانك يمكن يطلع 90 وتسعه من عشره بس ما لازم اصلحه لازم ادخل عليه زياده لين يصير
0: 90. وش هل فيه يعني مواد خارجيه ولا لا؟
2: فيه طبعا البنزين فيه البنزين كان من اول فيه الرصاص اللي يرفع اللوكتين اللي نسميه 91 95 هذا يرفعه
0: 91 نسبه اللوكتين في المركب إيه. كامل اي
2: ولكنه سام جدا وخطر ومن نعم الله على الشركه انها تخلصت منه نهائيا في يعني يمكن 98 الى 2000 تخلص منه نهائيا وصرف مبالغ هائله عشان تخلص منه ولكن عشان تتخلص منه لازم بديل له البديل له من نعم الله علينا منتج من سابك ام تي بي
0: اي هو محفز مصنف على انه محفز
2: حقه حقه 102 وتنتجه سابك فنحن نشتريه ونضيفه إلى البنزين لأن البنزين بدون إضافته ممكن ما يصل 90 ما يصل 95 وطبعا هو ما تقدر تضيف لك حد معين لك إلى 15% بعدها يكون غير مطابق ومواصفات فبالنسبة للمنتجات نعم عليها رقابة قوية ثانيا أنا ما أقدر أطلع البنزين واحد 90 وتسعة من عشرة ولو طلعته 91.1 انا خسران. فالتحدي علي اني ما اخسر ولا ويكون مطابق للمواصفات. وهكذا بالنسبه للديزل، بالنسبه للاسفلت، بالنسبه كل المنتجات لها مواصفات والفريق في المصفات شغله شغله الوحيد هو
0: انه يضبط يعطي الخلطات
2: حق التشغيل. يقول خلط هذه بالنسب هذه وهذه بالنسب هذه. بعد ما يخلص وبعدين حنا والله الحمد قرينا استراتيجية صار التانكي من يوم يمتلي يطلع مطابق للمواصفات المواصفات كان من اول يعني نوعا ما تعيده مرتين ثلاث لا الشباب عندنا صاروا اذا وصل خمسة وعشرين في المية مستوى فحصوه فاذا يحتاج تعديل يبدو خمسة
0: وعشرين
2: ما يصل 100 لو هو خالص وصار التعديل قليل جدا اصبح شبه مضمون 100% من يوم يمتلي التانك وهو مطاق بالمواصلات. بس انت ذكرت
0: انه اداره النقل تاخذ منكم المنتج هذا. طيب خلال عمليه النقل ما يتاثر المنتج؟ ما يكون في تغير بالنسب؟ لا 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 سواء عن طريق أشوف... ال لا ما
2: يعني هو هو يعني, طيب. يعني يعبى ومن يوم يعبى يسووا عليه ترصيص. يختم برصاص.
0: اوكي.
2: علشان ما حد يفكه ولا يفضي منه شيء. فيه منتجات حساسة برضه وقود الطائرات هذا حساس جدا وعليه رقابة أشد من البنزين والديزل ويفحص قبل ما يطلع للطياره الطيارة ف يعني الجودة من أهم من أهم الـ الـ ما تقوم به المصفات لأن المختبر لا تحدث لا احد ما تحدث نفسه انه يقول والله مش هذه ولا مش هذه هم مستقلين وعندهم اجهزتهم والشهادات كلها تطلع في الاجهزه الالكترونيه و... والحمد لله يعني ما عمرنا واجهنا مشكله في ال... ال... انتاجه حسب المواصفه وطبعا زميلي ما ياخذه الا بالشهاده لانه اصلا حتى المحطات عليها رقابه من التجاره فما ما في احد ياخذ من رامكو منتج الا والشهاده مستخرجه.
0: يعني. تجد في حديث يدور بعض ال... بعض الساحات عن انه النفط او الخام العربي م. اللي هو اتوقع اسمه م- ارب لايت نوع الخام اي ل... نعم زيت أه نعم لا هو مربح اكثر لان تكاليف التكرير اقل. عكس بعض انواع الخامات الثانيه الموجوده مثلا في بعض الدول. يعني حتى أقدر, اقدر اقدر استفيد من هذا الخام النفط الخام واطلع منتجات في انواع في ارب لايت آه في ارب ارب هيفي ارب ميديوم ارب كل ما ارب
2: سوبر لايت سوبر لايت اللي المملكه فيها خمس انواع
0: اي ليش فيه. ليش ليش المملكه كنموذج يعني ليش كانت آه استطاعت انها تقدر تاخذ الفائده القصوى من هذا هي هي بسبب جودة الخام؟ هي الآن
2: يعني عندها ترى مرونة تأخذ خفيف وثقيل. وفيه مصافي تأخذ الاثنين ويخلطونهن على حسب الربحية. ما يعني فيها مرونة كثيرة. طبعاً أنا أقول حنا يعني أعطيك مثال فيه مصافي أنت أصلاً إذا صممتها أنها تأخذ الوقود الثقيل ممكن تكون مربحة، بس بشرط أنك مصممها له. لان اللي مصممه على الوقود الخفيف يمكن الثقيل ما ما يمشي معها ولا تقدر تشتغل بطاقتها القصوى. فيعني فيه بعض ال... بعض الدول اللي عندهم مصافي ولا عندهم بترول. انا اتعاطف مع الشخص المسؤول عن شراء النفط لهذه المصفات لان البحر مليان انواع الوقود، الحين عندنا في المملكه خمسه لكن فيه كل دوله عندها. فهو ملزم يشتري النفط بأرخص ما يستطيع ولكن النوعية برضه تأثر <تصفيق> فيصير في الصراع بين الفنيين وبين ال- ال- الماليين اللي يشترون النفط النفط هو هدفه يشتريه بأرخص سعر لكن ممكن يكون سيء من ناحية الجودة ويتعبون المهندسين فيه هالمشكلة مايب عندنا الحمد لله في المملكة يعني أنا عندنا في المصفات كل هزيت العربي الخفيف ما يتغير علينا شيء نبت ف... ولكن يعني شهريا في الخطط الانتاج كل مصفات تحدد وش اللي تبي والباقي للتصدير يعني يعني زي مثلا ارام سوبر لايت زيت الخفيف جدا هذا ينتج في الحوطه والكمياته ما هي كبيره لكنه من افضل افضل بترول في المملكه نعم يعني لانه سويت ما فيه كبريت كثير ولا فيه مواد ثقيله. هذا يجمع ويباع في كوريا وفي اليابان.
0: ليش كوريا واليابان بالذات؟ هم عندهم مصافي مصممه عليه. بجيك على سالفه تصميم مصافي اللي <تصفيق> يحدد جدوى مصفاه في منطقه معينه. وهذه اذكرني وجدتها في مصفاه الرياض. ايه انه انه دراسه جدوى للمصفاه في هذا المكان. صحيح. يحدد وبناء عليه تعطى الجدوى الاقتصاديه. صحيح. هل هي بسبب العرض والطلب هل هي بسبب توفر أبار نفط حول المنطقة وش العوامل الرئيسية اللي تحدد على هذا الموضوع هذا
2: لا ما أنا,
0: أنا أتصور
2: كم تقدر تدفع كم الفلوس اللي عندك تقدر تبني بها مصفات إذا عندك فلوس واجد تقدر تنشئ مصفات تحول لك البرميل 100 في بس كل ما تنزل كل ما يصير مكلف ففيه بعض الدول ما, ما تقدر وفي بعض الدول اللي يحتاجون يحتاجون الزيت حق البنكر فيول ما هو يقول أنا ليش أتخلص منه روح أشريه أنا محتاج أبغى أصلا فممكن تبني أحدث مصفات ولا لها دخل بالآبر لا مصفات جازان عندنا ما حولها آبر ينقل لها جميع محتجاتها من الشرقية بالبواخر فيها توانك ساعة الواحد مليون برميل ينقلونها فتلقى عندهم عادة احتياط بتلحق سبع أيام ثمان أيام فما لها يعني دخل أن المصفات تكون جنب آبار ولا ما هي بجنبها وطبعاً أنا أقول لك أن التقنيات تتطور بشكل كبير عمليات العوامل المحفزة والتصاميم يعني أصبحت طبعاً عامل مهم في المصافي اللي هو المواصفات البيئية كل مالها تصير يعني القيود تزيد
0: عليها قيود
2: تزيد وبشكل متسارع وكبير يعني اعطيك مثال حق البانكرز حق الفيول كان الكبريت فيه 3% مسموح له الان نص علشان تشيل الكبريت هذا منه يبغانك عمليات ما هي بسيطه او تصب عليه ديزل بعض دي. الديزل تخلطه به وهذا مكلف أنت برميير ديزل يمكن بستين سبعين دولار وهذا يمكن باربعين. ف لكن القيود البيئية يعني أصبحت ما هو بخيار هذا غصب ولازم تلتزم به وعشان تلتزم به في تقنيات قاعدة تطلع أحيانا أنت تضطر تبني لك وحدات بملايين هو بس عشان تكون مطابق للمواصفات البيئية. ما هي ربحية
1: نعيش في أحد أهم الأوقات اللي تمر على البلد والتغيير قاعد يمس كل شيء في جوانب حياتنا التغيير اللي يقوده الشباب بفكرهم ومشاريعهم وعلاقاتهم الواسعة وعشان كذا جات فكرة قراتنا قراتنا هو وورك هب مخصص للناس اللي تحتاج مكان مهيئ للعمل سواء لفرد أو مع فريق ويمتاز المكان بتنوع مرافقة واكتمال خدماته وجمال تصميمه ويوجد فيه غرف اجتماعات وتسجيل بودكاست وغرفة ترفيه ومقهى وغيرها من الخدمات وسواء حاب تشتغل على فكرة ريادية كبيرة أو تقرأ كتابك بهدوء قراجنا هو مكانك المناسب
0: إحنا عرفنا إنه مفهوم جدًا مهم في يخص أصفار منتجاتها ما المدخلات المخرجات وش العمليات اللي تصير بشكل عام يعني كيف تتم عمليه التكرير، عمليه السحب والحفر. لكن انت نقطه مهمه تو اللي هي المواد السامه وعلاقتها بالسلامه وان ليش اصلا في قيود بيئيه فيما يخص موضوع مثلا نسب المواد الخطره في المنتجات وغيرها. انا ودي اعرف اهميه السلامه في بيئه عمل مشابهه لبيئه عمل المصافي والمصانع البتروكيماوي بشكل عام.
2: والله شف يعني السلامة وأهميتها أهميتها يعني من القدم نبعد في المصافي السبب أن هي تتعامل مع مواد قابلة للإشتعال مواد حراراتها عالية جدا مواد الضغط عالي جدا الأجهزة ممكن تتآكل وتسبب تسرب جميع ما يدور حولك عرضة للخطر ولذلك مهما عمل الشخص لاتخاذ اجراءات السلامه ما يكفي هي ما ترى في المصفات كلها غمضه عين لو تغفل عن بعض الاجهزه غمضه عين تكفي انه يصير شيء وعندنا مبدا مهم حقيقه في السلامه خصوصا مع المشغلين ومع عمال الصيانه خليني اضرب لك مثل عشان اقرب اهميه اتباع وسائل السلامه في المعامل المصافي الكيماويات البتروكيماويات خلنا نقول والله في مضخه تعطرت والان قسم التشغيل يسلمها للصيانه والمضخه هذه كانت تضخ منتج ديزل بنزين نافذه بس منتج قابل للاشتعال وتحتاج فيها شيء خربان يحتاج الحام يعني تخيل الخطورة المحيطة بمثل هالعمل لذلك علشان تعزل المضخة هذه فيه أنظمة مقرة عالميا انه خليني اقولها بالانجليزي بعدين اقولها بالعربي When كم تو to safety, you only trust yourself. يقولي بالنسبة للسلامة لا تثق إلا في نفسك. زين؟ لا توكل شغلة تخص السلامة لأحد ثاني. فنجي نقول والله المضخة هذه خربت، كيف يشتغلون عليها الصيانة؟ كل مضخة مهما صغرت أو كبرت لابد من عقد بين الصيانة وبين التشغيل، عقد. حتى لو كان في داخل المصفات حتى في داخل المصفات صغيرة كبيرة لا بد من عقد (تصفيق) لا عقد أشرح لك إياه العقد هذا عدة أنواع فيه أزرق هذا إذا ما فيه الحام ما فيه شيء مصدر إذا فيه الحام أحمر وكل وحدة لها احتياطاتها فوظيفة التشغيل يعزلها يعزلها ويغسلها بحيث ما يصير فيها اي هيدروكارم.
0: كيف تتم عمليه الغسل؟
2: اول شيء لازم تعزلها وتحط فيه حدائد يسمونها بلايند. بلايند. هذه تحطها قبل وبعد بحيث تحصر المضخه عن الـ 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 الانابيب الثانيه. ثانيا تبدا تدخل عليها بخار وتكسح كل الزيوت اللي فيها. البخار هذا حار فيكسح الزيوت، بعدين تقيس بأجهزة دقيقة لو فيه ذرة كربون تبين هيدروكربون مرة مع كل موظف موجود الجهاز هذا من ضمن العقد أنه يكتب إني شيكت وأن الأكسجين واحد وعشرين في المية وأن ما فيه هيدروكربون خلصنا منها كل سكر عزلبه يحط سلسله وقفل ومفتاحه في جيبه. اللي هو تاج وتاج تاج يشرح هذا العمليات طيب ممكن تقول والله خلاص انتهى الموضوع امنه خله يعطيها الصيانه حتى الصيانه ملزم <تصفيق> انه يشيك ويقفل والمفتاح في جيبه. جيب. ليش سنه الانظمه هذه؟ حتى المقاول لو يبيجي مقاول تبع الصيانه يقفل ويأخذ المفتاح في جيبه. والسبب أنه صار فيه حوادث. وأنا أذكر أنه من ضمن حملات التوعية نعرض عليهم حوادث تصير. أنه فيه مراوح تبريد. لها بسلالم. إذا بغيت تصلح الماطور حقها. فحدث أنه في أحد المراوح متعطل الماطور. وتم عزله وتم اصلاحه وخلاص على اساس انه اللي يشتغلون فيه وهم يشتغلون اثناء العمل واحد شغله وقطع راس اللي يشتغل، لان راسه لما سالوا اللي ليش شغلته؟ قال انا على بالي شغلت اللي جنبه مو هو. تمام ما دام انك تشتغل في اي معده من حقك تقفلها مو من حقك ملزم انك تقفلها ومفتاح في جيبك خلصت خذ بقفلك وهذه هي الطريقه الوحيده لتضمن انه تشتغل بسلامه فهذا اللي نقول احنا ونت كم تو سيفتي يو اونلي تراست يور سيلف ليش خلي مفتاحك معك لا تقول والله هي إيه خوي مع الوقت الناس يتصادقون ويعرفون بعض ويثقون في بعض ما فيها السلامة ما فيها كل غمضة عين ممكن تولع ممكن تنفجر ممكن تحترق لذلك من أهم دائما السلامة ثانيا في غازات سامة في غازات الاتش هذه قليل منه بس تستنشقه
0: تموت اللي هو له تركيبة بالبي ام اللي هو بارت بير مليون اي
2: لو عشرة بس جزء في المليون كفيلة بأنها تموتك ولذلك برضه علشان ما يتعرضون الناس له أو لو صار في تسريب فيه أجهزة تنفس تقدر تلبسها وتنفس تروح للمحل. ف يعني في المعامل هذه أول جرعة ياخذها الموظف من التدريب هي السلامة. هي السلامة. والهدف سلامته وسلامة المنشأة. لأن الغلطة البسيطة وأنا يعني من خبرتي في هالمجال مجموعتين خطرات. ومجموعتين لازم تركز عليها هم الجدد لانهم ما, ما عندهم خبره لكن لا يق فيه مجموعه ثانيه لا تقل خطوره عنهم وهم الخبراء هذول مشكلتهم الثقه الزائده نعم. واخطر شيء انها لو زرعوها في هالشيء هذا فيجب النظام الياباني متغلبين على الشيء هذا بقائمه المهام يسمونها التشكلست اي شيء تبي تسويه لازم قائمه مهام وكل ما خلصت شيء تاشر عليه هذا ليس تحقير لخبرتك لا حتى لو انك خبير مهما كنت نظام الورديات انت ما تدري شو اللي صار الصباح يجي يستلم المساء يمكن يصير فيه سوء فهم وش اللي صار وش اللي ما صار بين الورديه طيب ف من يعني السلامه زي ما قلنا من اهم من اهم ما يتم تدريب الموظف من يوم يلتحق ولا يعني ما اخفيك يمكن فيه اسبوع كامل اول ما يجي الواحد سواء حتى لو جاي من معمل ثاني لان كل معمل له خطورته لابد ياخذ كورس كامل على السلامه
0: والسلامه <تصفيق> ودي ودي افهم معك الان في بيئه عمل خطره و اقتصاديا مجديه بشكل جدا قوي فلا بد ان الجانب الاداري والقيادي فيها يكون عالي. في في عناصر اي مؤسسه هندسيه لازم تركز عليها. اي مؤسسه هندسيه تركز عليها. عندك مثلا الرؤيه العناصر البشريه، الرساله، الاهداف، دعم التواصل، ربط المهام باهداف ساميه. ودي اشوف هذه كيف تنعكس في قطاع النفط الغاز كيف كيف ممكن تنعكس؟
2: والله شوف يعني انا لا اخفيك المصافي يعني عليها تحدي في العالم كلها من ناحيه الربحيه يعني كثير من المصافي تعمل ل لتلبي حاجه السوق والربحيه فيها قد ما تكون مثل الابار قد ما تكون يعني انتاج النفط أو البتروكيماويات فهذا يشكل ضغط على الإدارة أنها تركز على كل دولار تنفقه وتركز على كل فرصة أنها توجد ربح، طبعا أنا أؤمن إيمان تام أن التحدي هذه ممكن تقلبها الفرصة يعني مهما كان التحدي عالي ممكن أن إلى فرصة واللي يقلبه فرصة ما هو بالمعدات أهم أهم ما في المعادلة في العمل عندنا هو العنصر البشري وأقل ما في المعادلة هو الأجهزة الأجهزة تقدر تشتريها اليوم إذا عندك فلوس تقدر تشتريها لكن إن لم تكن العنصر البشري مهيأ لها مو لتشغيلها تشغيلها بأعلى كفاءة وعلى ربحية وبسلامة ف بالنسبة يعني لمنشآت مثل المصافي والمعامل من أهم مهمات الإدارة هي التواجد في الميدان التواجد في الميدان مهم جدا لتلمس حاجة الموظفين تشجيعهم وتحفيزهم لأن العمل قاسي في بيئة العمل هذه بيئة العمل هذه قاسية وبيئة العمل طريقتها الآن الموظف اللي يشتغل في النهار ما يقدر يطلع عليه يجي زميله يستلم منه ولو فرضنا زميله مريض يجلس يغطي 16 ساعة فالعمل يعني, ما يعني ي... الإدارة يصير عليها مهام كبيرة إنها تحفز هذا الفريق لكي يعمل ما هو بس يؤدي دوره فقط يعمل بشغف هل ممكن يعمل بشغف في مثل هذا؟ نعم بكل تأكيد، ليش؟ لأن المصافي والمعامل هذه مصدر ما هي بروتيني شغلها ممكن تبدع كل يوم ممكن تبدع كل يوم بالراحة
0: بسبب وجود تحديات عالية
2: وجود التحديات يكملها التحفيز، إذا وجد تحفيز الرؤية واضحة للجميع هي دور القياده انها تنزل للميدان، انا اعطيك مثال جنرال الكتريك. يعني ولش سي او حقه نقلها الى ربحيه عظيمه جدا. فكانوا يسالونه يقولون ايش تسوي انت؟ ما كان له مقاطع موجوده في اليوتيوب اللي بيستفيد منها. يقول يا اخي انا ودي اقلب مسمى سي او الى يعني رئيس الاحتفال بالانجازات كذا يا اخي يقول افرح لكل واحد يحقق شيء، افرح لكل واحد ترقى، افرح لكل واحد جاء علاوة ودور فرصه تحتفل بنجاح، مهما كانت صغيره. ترى هذا اللي خلق التحفيز عند الناس.
0: يبدون يبدعون يبدون يبدعون يبدون لانه
2: إذا, يب... اذا 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 اختزلت التحفيز في العلاوه السنويه ولا الترقيه ترى هذه تجي مره في السنه. والترقيه يمكن تجيك كل ثلاثة أربع سنين ما يبقى طول العام هو لذة الإنجاز التحفيز التحفيز وأنت كإدارة ما تقدر تحفز لين تكتشف الناس اللي أنجزوا فتواجد الإدارة في الميدان بين الناس وتلمس حاجاتهم هي بشرط حاجات فنية حتى لو عائلية وتكريمهم من وقت لآخر وتكريم المنجزات ولا أنجز واحد تكرمه وتعلنه للجميع هذا ما يخلق جو من ما أنا أنقل لك تجربة عندنا يعني أول ما حصلنا براءة اختراع سجلت باسم اثنين من الشباب السعوديين يعني ما كنا نتصور أن إحنا ممكن نحصل على براءة اختراع من أمريكا بس بعد ما حصلنا عليها شقت الطريق وعرفنا الآن حصلنا أربع غيرها وفي خمس في الطريق وكلهم شباب سعوديين هذا ما يخلق لذة في العمل ثانيا ربط وشو الهدف وش الهدف من وجود من وجودك في اي محل تعمل فيه على الادارة دور تبين الهدف هذا وتربطهم به وحنا كنا يعني الناس يجون يشتغلون وشغلون المضخات و... فمع تواجدنا في الميدان الناس قالوا ش أنت تسوي والله أنا أشغل هالمضخات وشغل هذا بأمان وبسلام وبربحية بس بس وانت يا صيانة والله يقول أنا اللي خرب شيء أعطوني يا صلح بس وانت يا مهندس وقال أنا نفس الشيء إذا جاء لهم مشاكل فنية يطلبوني واساعدهم فما تحسن إلا أن وفقنا الله في طريقة إيصال الهدف من وجود الناس بطريقة فنية فكنا مرة نقول لواحد الشخص اللي معني عن إنتاج الديزل وش تسوي وش سويت اليوم قالوا اليوم طلعت ستين ألف برميل ديزل هذا إنتاجنا اليومي. ما تحس إنها كافية <تصفيق> طيب وبعدين ما يدري فألهمنا الله في طريقة قلنا خلنا نشوف هالستين 60000 ذي نبي ناخذ سنة واحدة انتاجنا في سنة مو بال سنة اللي بدأنا سنة مع ان الموظف هذا اللي قال لنا 60 ممكن يطلع الالة ويكتب ستين في وستين يوم يطلع الرقم بس مو هو بالهدف هو الرقم فطلعنا بعطيك مثال بس الديزل وزيناها على جميع المنتجات الديزل في سنة واحدة يوم جمعناها طلعنا اثنين وعشرين مليون برميل يعني فرق بين انك تقول ستين الف اليوم وبين اثنين وعشرين مليون في سنة لكن عشان نربطها صحيح بالهدف الحقيقي للمصفات جينا وسألنا حقين السيارات كم تستهلك التريلا وعرفنا كم تستهلك حنا نمشين معبين 9 مليون تريله في السنه. الديزل الولد هذا اللي يقول 60000 نقول له في سنه واحده طلعت 22 مليون برميل ديزل عبت 9 مليون تريله. هالحين والسيارات نفس الشيء. طلعنا 16 مليون برميل عبت لها يمكن 4 مليون سياره تمشي بين جده فكانت الرساله انهم نقول يا اخوان انت في الصيانه ولا في التشغيل ولا في الهندسه ولا في التخطيط انت جزء من هالمعادله طلعت من من البيت من العمل التفت يمين ويسار وقدامك ووراك كل السيارات اللي تمشي لابد ان تفتخر انك انت من يصنع الوقود من يوم تجلس على كرسي الطياره اذا حجزت فيها من يوم تجلس يحق لك ان تفتخر انك انت اللي صنعت الوقود اللي طيرها تروح الكارفور تروح البندة تروح للتميمي وتشوف الأرفف مليانة بالبضايع افتخر أنك أنت من صنع التريلات اللي جابتها تمشي على طريق إن شاء الله في الخير خير يجب أن تفتخر أنك أنت من صنع الاسفلت اللي تمشي عليه هذا الهدف من وجود الناس ولذلك الواحد يشعر أنه فعلاً في محل حتى ما حتى يعني إذا دريت أن هذا دوري أنا ما احتاج لي سوبرفايزر. تكون هنا ما هو انك تترقى ولا تاخذ لك سنة، انت قاعد تقوم بشيء جليل. ثانياً شيء يمكن ما يعرفه الولد اللي في المصفات يصنع الكيروسين وقود الطائرات، يمكنه انه يخفاه، ولذلك هذا دور الإدارة انها ترفع من الوعي. انتماء الموظف لشركته والوطنة وجينا لما قلنا وين يروح الكرسي الحين الطيارات طيب وبعدين انت يعني لا تتخيل ولا ابالغ اذا قلنا للموظف اللي في مصفات الرياض انك ساهمت في الحج كيف ساهمت في الحج الحين احنا اذا شغلنا التلفزيون في الحج نشوف القطاعات الامنيه والصحيه و... بس في قطاعات بعد ما تقل اهميه عنهم بس ما لها ما ما يجي لها في الاعلام شيء فتسال الولد هات اتشرام كنت تسوي في الحج ولا ما تدري ما حتيت رئيساً وش دورها أرامكو في الحج أنت تدري أنه في الموسم يعبون ثلاثين ألف طيارة ثلاثين ألف طيارة يتم تعبئتها بوقود أرامكو تجلس ستة شهور تجمع فيه قبل الحج زين؟ وأرامكو عندها موسمين في الحج القدوم والمغادرة ما فيها أحد عمره شكا انه والله تأخرت الطياره عشان ما في وقود ولا وقود غير مطابق للمواصفات. إلا أن أرامكو متواجده في قلب عرفه، ما حد يصدق هالشيء ولا حد يتخيله في قلب عرفه. ايش؟ عشان تمد كل أجهزة الدفاع المدني وطياراتهم الهليكوبتر بالوقود. 11 مليون برميل وقود طائره. و 11 مليون برميل مثلها ديزل عشان الحافلات و 11 مليون مثلها بنزين أنت تحس بأنك بس تطلع هالتنمية هالتيروسين ترى لازم تستشعر أن الكيروسين اللي تطلع من صورة الرياض يسحبون من الجدة لأن ستة شهورهم يبنون مخزونات فنقول الإدارة عليها دور التحفيز هذا رقم واحد أن أن الفريق عندك محفز بأنك تربطه بالهدف وثانيا إذا أحد طلع بأفكار التكريم الحقيقي إنك ما هو, هو ترى ما هو بالساعة ولا القلم اللي تعطيه التكريم الحقيقي أنك يدري أنك داري عن كل شيء وتفاصيله وتعلنه أمام زملاء علشان تحفز الباقيين يسوون فصراحة يعني أنا شوف الشباب عندنا ومن نعم الله اللهم لك الحمد 95% من الشباب عندي في المصفاه سعوديين 70% منهم اقل من 30 ممكن الواحد يقول هذا هم انا اعتبره فرصه بالعكس ما هو هم لان اللي اراف فيهم ونسبه التعلم فيهم والمنحنى حق عالي جدا ما يتعلمه اللي قبلهم في خمس سنين يتعلمونه في سنه لسبب توفر وسائل التعليم الافضل وثانيا طريقه التعلم بيناتهم وبعض ف انا اقول يعني هذه هذه من اهم وسائل التحفيز في في الفريق العمل عند الشخص ولا ترى تقدر تقعد في مكتبك وتجيك التقارير مفلترة وتقوم الحجه خلاص كل بيقول لك زين بس ما هو يعني تلمس حاجات الناس وتلمس حاجات حاجاتهم حتى الشخصية ما هو شرط حاجات العمل ترى هو أنت قاعد تكسب معروف عند الناس إذا تلمست حاجات مساعدتهم ف يعني يمكن يمكن أضرب مثل على واحد ساعدناه مساعدة إلى الآن والله الحمد إلى أنه في المصرى لن ينساها ويقول ماهما سويته لن أجزاكم هو. الولد من الجيدين المتميزين ويعمل ورديات لكنه بعد فتره من الزمن لاحظنا في فتره الليل ينزل مستواه فقط في الليل المساء والصباح ما عنده مشكله فيعني خفنا عليه احنا لانه متميز وسالناه شخصيا سالناه عسى ما فيك شيء سلامات شر بعد خفنا احنا لا يكون طايح مع شله ولا شيء فما في الليل قال ابد ما في شيء ما في شيء ما عجزنا عنه نفك الشفره ما قدرنا فوصينا رئيسهم اللي يشتغل معهم في الورديات يعني اللي يشتغل في حنا نشوفهم في اليوم ورديه الصباح اللي معهم في ورديات طبعا ورديه المساء والليل تكون الاريحيه فيها اكثر لان ما في شغل صيانه وما فيها يمكن فوصينا رئيسهم اللي في الليل وقلنا لعلك تجلس معه وتفهمنا ترى الرجال ما نبغاه يضيع بين يدينا. وما شاء الله عليهم يعني الرئيس حقهم جيد مره مميز و جلس له يمكن اسبوعين وجاء لمي وقال ابشرك عرفت المشكله وعرفت حلها. الولد هذا توه متزوج وجايب زوجته من برا الرياض ولا له حد في الرياض. مستاجر دور أرضي في حوش فيقول إذا طلعت الساعة عشر في الليل اروح للدوام ما يمديني أنت في الطريق إلا وهي تكلم الباب يطق الدريشة تفتح اللمبة تولع عايفة خايفة جاية من أهلها في مدينة صغيرة وعائشة بينهم في أمان وكذا وجت وصارت فيها الدور في الليل وبالحالها فقال له قال له والله أنا هذه مشكلتي انا شو اسوي بها اطلقها مو بذنبها ما خالفت معي وانتم شو تسوي وش ذنبكم انتم معانا انا بشتغل شغلي انا افصل ولذلك انا في الليل ما ادري شو اسوي معيش هم من الله بيعلم لا اقدر ارجع إلى كلمتني وانقعد هذا وضعها شوف كيف يعني ممكن يقول الواحد ايش عليه من هذا حاجه شخصيه وش لي دخل فيك كاداره سأل الورديات الثانية ولقى واحد توه متزوج بس في وردية ثانية قال له وش رأيك تجي مع زميلك في نفس الوردية ولا بغيتوا تجون في الليل تحطون زوجاتكم مع بعض وإذا الصبح ارجعوا كل ياخذ زوجته لين الله يجيب لكم عيال وتبي تنحل المشكلة الآن هو ليدر عندنا في المصفى أحد القادة في المصفى ويقول مهما عملت لن اجازيكم لانكم حليتوا شيء ما لكم دخل فيه بس تلمسته حاجتي فانا اقول ترى الاداره فن هي يمكنك انك تطرقت تقول شور بين القائد والمدير ما هي 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 شوف ثروتك الاساسيه وذراعك اليمين هي العنصر البشري مهما سويته لو تجيب لك جهاز مليار وتحطه على الارض ما تحرك ما محركه الا فكل ما كان الفريق متحفز كل ما كانت الاداره تتلمس حاجات الناس كل ما كانت الاداره تستشعر دور الموظف واهله زوجته وامه واخته وتشعرهم ان لهم دور كل ما كان ربطت الموظف ورفعت انتمائه للمنشاه رفعت انتمائه لهالبلد واصبح العمل متعه واصبح العمل لذه بدل ما يصير يجي يدق سلفه رائق صدره يعني الإدارة عليها دور أن الشخص إذا طلع من بيته يقول متى آصل لماذا؟ لأنه يستمتع بإنجازات يستمتع بمواجهة تحديات لكن يستمتع بإنجاز حلولها هذا هذا اللي يخلق التحفيز الدائم طول السنة بين الموظفين وأنا مؤمن إيمان تام بهالنظرية أنه كل مجتمع في 80% منهم زينين 80% منهم زينين 20% قد ما يكونون لكن انت تختار انت كقائد تختار هل تمضي وقتك مع الـ 80 ولا مع الـ 20؟ انا من خبرتي امضي وقتك مع الـ 80 وحفزهم وابرز انجازاتهم وابرز قدراتهم الـ 20 يلحقون الـ 20 يلحقون يلحقون واللي ما يقدر ما بيقعد ما حد يقدر يسبح عكس التيار. فانا اقول فعلا التركيز على الناس الجيدين علشان تخلق رغبه في الناس اللي اقل في انهم يكونون جيدين. وهذا واضح وزي زي زي يعني عن الشمس ما يحتاج، بس اللي مارسه ما تاخذ معه وقت الا ويكتشف ان هذا هو الصح.
0: وفعلا <تصفيق> القياده القياده هي ممارسات حتى تكتسب خبره وتعرف سلوك الناس وتبدا تعرفنا عليه. المحور الاخير صراحه واللي حب اقفل عليه انه انت خلال الطرح قبل شوي عن مفهوم القياده والاداره ذكرت الشباب السعودي صحيح. لهم دور الرؤيه الان انا ودي افهم الفرص اللي ممكن يعني تكون موجوده للشاب السعودي في قطاع نفط الغاز في أيام الحاليه هذه يعني وش ممكن يطلع فيه سبل التميز مسارات وظيفيه وش الاشياء اللي ممكن والله
2: شوف الحين الشركة قاعدة تتوسع بشكل كبير تتوسع في مشاريع ضخمة يعني يمكن اخرها مصفاة جازان من المصافي الضخمة اللي بدا تشغيلها قبل شهرين الحمد لله يعني مشروع ضخم جدا ويحتاج إلى طاقات أنا نصيحتي للش شوف الفرص موجودة الفرص موجودة لكن نصيحتي للشباب خصوصا في مقتبل عمره لا يحد نفسه بمحل. ارامكو الشيء الثابت فيها هو التغيير. الشيء الثابت في ارامكو هو التغيير. واللي يبي يطلع في سلم القياده لا يقول والله انا بجلس في الرياض ولا بجلس في الخبر ولا الفرص موجوده في محلات كثيره. ومن نعم الله على هالشركة هن المناطق النائية الشركة تكرمهم بدلات لكن موجود ناس يشتغلون فيها تجي تقول شيبة شلون يقعدون الناس فيها ولكن فيها بدلات شركة مكرمتهم بدلات وخارج دوام وسكن مجان وأكل مجان فأنا أقول الشخص يمكن قد ما يحصل له الآن أنه يبدأ عنده هلا لكن أنا سألني أحد الزملاء من شقرة وهو مالس في السلك الصناعة ولا شيء وشكله يعني يشتغل في الدولة فقدم ولده عقب الثانوي وقبل ما شاء الله على اساس يدرس في جامعه البترول على حسابهم بعدين يتوظف فكلمني ابوه وقال والله باشر كل ولد قبل بس في منطقه يقولون هالسفانيه والله ما اعرف السفانيه ولا ادري وشي قلت له به فانا قلت له بس اسالك انت سؤال والباقي خله عليه انت محتاج الولد لا والله ما احتجته. انا اكبر بر اذا كفاني نفسه. قلت له خلص خلاص يكلمني. فكلمني الولد. قلت شوف يا حبيبي خلينا بعلمك من البداية الفرصه هذه لوها جايه لولدي قلت خذها. بس خل اعلمك وش السفانيه؟ وش لازم تتاقلم معها عليه؟ السفانيه اذا انت في الرياض عشان توصلها رحله بالطياره ساعه وبعدين بالسياره ساعتين ونص. عشان توصلها فاذا انت تبي تجي كل نهايه اسبوع اعرف هذا غير طريق منك. ثانيا ما فيها سكن عوائل ترى تفاجئ تشتغل اذا تزوجت لازم تعرف انت تحط زوجتك فيه ما انت شايف في نهايه الاسبوع ولا في قران صغيره جنب الخفجي من الخفجي ما عندك مشكله في هالحاجات ذي توكل على ترى فيها خير ورزق وفيها ابشر كل ولد فيه له الحين. ما شاء الله قبل ويشتغل وابوه مبسوط وهو مبسوط. ليش؟ ما قال والله سفني بعيده وانا ما اقدر وانا ما اقدر. هذا الرجل بحاجه انه في مقتبل عمره يبني ويكتسب خبره ويبني ماده وبعدين اذا اثبت نفسه تبي الاقسام الثانيه. تشريه الادارات الثانيه. فانا اقول الفرص ما هي بس في ارامكو بس، الفرص الان في البلد بشكل كبير لكن يت... ال... ال... نصيحتي للشباب انه يعني يترك عمله هو اللي يتكلم. الاداره ما راح تظلم احد، يبين ما يحتاج انك تقوله، تميز يبين ويعرف. و يعني اذا شفت ارامكو السعوديه وصلت حول تسعين في المئة السعودة فيها. يعني فيها رامكو فيها حول خمسة وستين ألف موظف. تسعين في المية شباب وشابات. فالفرص كثيرة. بس أنا أقول اللي يبي. يعني. الـ الـ أنها. يتدرج في السلم الوظيفي أسرع من غيره. لا يقول والله أنا بي عند أمي أنا بي عند أبوي. ولا انا ابغى يشترط محل. اي فرصة تجيك اقتنصها. الشركة يعني انا من خبرتي فيها والله العظيم ان الواحد اذا هو متميز انها تدعمه بشكل لا تتخيله. في كل ناحية كلش متوفر. فضربت لك مثال الحين بالشباب السعوديين اللي حصلوا برأسهم يعني الاوله مهندسين لكن الثانيه ما هم مهندسين فنيين. وش اللي خلق فيهم الرغبه هذه؟ هو جو العمل والتحفيز. ف وثانيا يعني الواحد اذا خلص له خلينا نقول ثلاث اربع سنين. لابد أن أن يستمتع بلذة العطاء العمل ترى هو إذا اقتصرت على أنك تجي علشان تشتغل وتأخذ راتب وتمشي صدقني تصل الستين وتمشي وأنت ما تحس إنك سويت ممارسة العطاء أثناء العمل هي ما يصيبك بالسعادة ويجلب السعادة لنفسك والعطاء بعض الناس اختزل إنه والله أحد محتاج قروش يعطيه ما هو صحيح هذه هذه أقل صور العطاء لكن أنا أقول خذ مثال موظف توه متخ سواء جامعي أو غير جامعي له خمس سنين أجل صورة عطاء تسويها لو يجيك واحد جديد وتدربه وتدربه بأريحية وتعطيك كل ما عندك لأنك أنت تتعلم من تدريبه فأنا أحس أنه كثير من الشباب اللي لهم خمس سنين الذي ذم تدريب الجدد تخلق التخلق للقاعدة وهذا أسرع وسيلة للتدريب لأنهم بين بعض يفهمون بعض يعرفون بعض واللي هم مكتسبينه من خبرة في الميدان موجود في كتب ممكن تتعلم في الكتب إدارة الوقت والبرامج لكن كعمل عمل في محل بعضهم تعلمها في الميدان ينقصهم التجربة ينقصهم يشاركك بتجربته الفرص موجودة يعني الفرص موجودة والحمد لله من أول أن جينا نعلن عن الوظائف إذا فيه مئتين وظيفة نجيب الشرطة عشان ينظمون اللي مقدمين هل تقدر تقدم وانت على سريرك كلها أونلاين وتقدم وطبعا مربوطة بهوية المقدم وإيميله لأن التواصل يكون عن طريقة وطبعا حتى لو ما صار فرصة في إيران بلد مليان فرص البلد مليان فرص ولكن الواحد يعني لو ما يلقى في محل ويلقى في غيره يجب أنه يروح يقتنص الفرص هذه لأنك إذا تزوجت وكبرت عائلتك يصعب عليك التحرك ففرصتك اول في بداية مقتبل عمرك مقتبل حياتك المهنية أنك كده يعني فعلا قد ما تقدر تستغلها في بناء نفسك بناء قيمة لك إذا كان هدفك بس الراتب ترى يعني في ناس ما درسوا ويحصلون قروش. قيمه الشخص هو ما يكتسبه من خبره وما يكتسبه من علم عشان يفيد الناس.
0: فعلا <تصفيق> شكر لك وقتك. يعطيك العافيه.
2: الله يسعدك.
0: مستمتع جدا.
2: الله يسعدك، هذا من طيبكم كلكم. طول بعمرك. وانا سعدت بزيارتكم من المصفات الله يجزاك وسعدت ب يعني يمكنكم ما تدرون وش كنت ادقق عليه. انا اللي يزور اقرأ وجهه، وأنا دائما أشدد على أنا أقول تحدني، انزل وشف فيه سعوديين فيها جانب لا لا؟ كلها سعوديين وكلها شباب سعوديين وأنتم شفتوهم بأنفسكم، وأنتم يعني تقريبا نفس أسنانكم، فأنا انبسطت من الزيارة لأني وريتكم شيء أنتم نفسكم تفتخرون به، وتفتخرون أنه في المملكة، وتفتخرون أنه يعني انه ما ينقصنا شيء. ف يعني يمكن حصل لك فرصه وانا ما عمري رديت احد يجي للمصفات صراحه لان اعتبرها يعني الزيارات ذي هي الهام. الهام هي ما انا دائما اللي استضيفه اقول ترى ما راح أود ما راح اوريك المعده والاجهزه والمضخات. هذه اسهل شيء في المعدة انا بوريك الابطال اللي يديرونه. واحرص على انه يكون في تفاعل ونقاش معهم علشان فخرت اللازم.
0: فيهم مهندس عبد الرحمن ما شاء الله يدل على عمق مفهوم قياده والاداره عندك يعطيك العافيه الله يسعدك
2: ضور في عمرك ان شاء الله